0: C'est les petites choses que je me rappelle avant, proprement dit, l'expérience de mort imminente.
1: Je suis tombé voilà, sur toute ma partie droite et j'ai perdu connaissance. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment non plus. C'est un jour euh, en plus auquel je pense relativement souvent. Euh, là, ça va faire dix ans.
2: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. 26e épisode d'aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Marie et Corentin. Depuis un peu plus de trois ans, les deux amoureux vivent leur deuxième vie. Ils ont tout vendu, maison, meubles, voitures et économisé pendant 10 ans pour pouvoir réaliser leurs projets, acheter leurs vannes qu'ils ont ensuite aménagées pour leur voyage. Une envie irrésistible commune de voyager et de découvrir d'autres cultures. Renforcée aussi par le handicap de Marie qui est atteinte d'une maladie génétique, le syndrome de Usher, qui engendre une perte progressive de sa vue et de son audition. Leur premier départ en voyage remonte au 15 juin 2018 et depuis, écoutez bien, ils ont déjà visité 25 pays. Le Japon, les Philippines, la Finlande, les Émirats Arabes Unis, les états unis entre autres. Un projet qu'ils partagent sur Internet et qu'ils ont baptisé « Sourire autour du monde ». Leurs objectifs sont multiples, échanger avec des écoles primaires, photographier des sourires du monde entier et faire changer les a priori liés au handicap. Si aujourd'hui leur périple s'est soudainement arrêté à cause de la crise sanitaire, vous allez entendre que leur envie et leur motivation sont toujours intactes. Arrêtés à Autun en Saône-et-Loire en attendant, ils ont accepté de nous raconter leurs aventures, leurs voyages, leurs souvenirs, leurs rencontres, leurs joies, mais aussi, vous allez l'entendre, leurs petites mésaventures. Alors préparez-vous, attachez votre ceinture, c'est parti. Alors j'ai beaucoup de chance parce que Marie et Corentin ont accepté mon invitation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous, vous avez changé de vie aussi il y a quelques années maintenant. On va parler de tout ça. On va parler de vos voyages. On va connaître aussi les raisons de, de ce changement de vie. C'était quelques mois après votre rencontre, c'est ça, en 2018. Qu'est-ce qui s'est euh, qu passé
0: En 2018, en juin 2018, on a pris le départ pour un tour du monde avec notre van. On pensait partir un an, un an et demi. Et finalement, c'est bien plus long.
1: Ouais. Puis la préparation de, de ça en fait c'est commencé quelques mois après notre rencontre parce qu'on était tous les deux fans fans de voyage en sac à dos et on a commencé à organiser ce projet peut-être six mois après notre rencontre et on est parti à peu près un an après.
2: Qu'est-ce qui a motivé euh, ce, ce départ
1: De mon côté, c'était euh, on va dire, un une espèce de ras-le-bol général que j'avais depuis quelques années. Ouais. Je travaillais beaucoup. Moi, j'habitais au Canada à l'époque, à Québec. Donc, je travaillais beaucoup. Je gagnais, je gagnais pas mal d'argent. J'étais développeur. Et donc, euh, j'étais dans la vie normale, métro, boulot, dodo, toujours gagner plus, plus grosse maison, plus grosse voiture, mmh. toujours consommer. Et en fait, euh, j'avais un, un mois de vacances, j'avais quatre semaines de vacances au Québec. Et donc, euh, je travaillais 11 mois pour avoir euh, voyagé un mois par an. Puis je trouvais que le ratio était, ce qui me concernait, c'était très mauvais. Je trouvais comme ratio de, on va dire, de plaisir par rapport au travail qui me, qui me plaisait, mais pas plus que ça. Donc, euh, j'ai essayé de trouver un autre modèle de vie. Puis là, j'ai rencontré Marie. J'avais un voyage en tête avec, moi, avec un van peut-être à acheter on a discuté de ça puis c'est parti un peu comme ça en fait
2: et vous aviez déjà l'idée de l'idée des pays que vous aviez envie de faire vous vous étiez mis d'accord
0: euh, non, en fait, avant de se rencontrer, euh, non, on avait... moi j'ai rencontré Corentin. J'étais au Canada avec un PVT, donc j'étais déjà, euh, j'avais déjà quitté en France de tout ce que j'avais. Ouais. Euh, j'étais déjà, j'avais déjà quitté France depuis euh, quelques années. J'étais passée par l'Australie avant et le Canada, c'était la succession. En fait, j'étais déjà, on va dire, euh, dans le mouvement. Et quand j'ai rencontré Corentin, on a discuté voyage et après les destinations précises, tout ça, pour moi en tout cas, peu importe. Euh, tant que je voyageais, euh, peu importe comment et où, euh, ça me va. Je n'ai pas vraiment d'explication à ça. C'est tant que je découvre, euh, je suis... voilà, ça, ça me satisfait. Et donc, on a décidé le VAN pour euh, sa praticité et la liberté qu'il apporte.
1: Mais au niveau des pays, même, euh, même quand on a élaboré le projet, on n'avait pas vraiment un itinéraire en tête. En fait. On... On avait quelques points comme le cercle polaire ou l'Iran, peut-être le Japon, la Patagonie. Puis voilà, puis après, c'était bah, d'essayer de, de rallier ces points tout en passant par des endroits sympas. Quoi.
2: Marie, toi, tu es, euh, es atteinte euh, d'un syndrome, le, le syndrome de Est-ce que euh, déjà tu peux nous expliquer ce qu'est ce, ce syndrome et, et peut-être nous, nous dire si ça a été aussi une des sources de motivation de, de départ parce que euh, je crois que ta, ta, ta vision se réduit au, au fil des semaines, c'est ça
0: Alors, euh, mon syndrome, ouais, c'est le syndrome de Scher. Donc, comme tout syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Donc, je suis touchée au niveau de l'audition. Je suis appareillée de deux côtés et je suis touchée au niveau de la vue. donc euh, Parmi les troubles qui touchent la vue, j'ai le rétrécissement du champ visuel. et C'est une maladie qui est dégénérative et progressive dans le temps. Euh, ça, la dégradation de mon champ visuel a commencé à l'adolescence. Elle progresse doucement pour l'instant. Euh, je touche du bois, l'évolution est lente et elle peut mener jusqu'à la cécité totale. donc Moi, j'étais toujours eu envie de voyager, même avant de savoir que j'avais cette maladie, j'avais envie de voyager. J'avais déjà commencé de voyager avant ça. Et euh, sachant ça, sachant ce diagnostic, euh, c'est triste, même s'il n'est pas forcément... Euh, personne ne me dira il est 100% certain. Il y a toujours gardé un peu d'espoir. Il y aura peut-être un jour un traitement ou qui sait, peut-être que ça va stagner. Voilà, moi je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai envie de voyager. Je suis pas du genre à attendre l'âge de la retraite. En plus, euh, si ça se trouve, ce sera peut-être déjà trop tard ou alors ce sera plus compliqué. Il n'y a pas grand-chose qui me retient. Pourquoi je ne voyagerais pas enfin, Pour moi, ça n'avait pas de sens. Il fallait que je voyage.
2: Quentin, quand tu as rencontré Marie, tu as eu connaissance forcément de, de, son, de son syndrome. Est-ce que ça a été, ça a été dans, dans l'une des motivations de, de départ Est-ce que tu voilà, t'es tu, tu dit qu'il bah, voilà, faut qu'on parte rapidement pour qu'elle puisse aussi voir plusieurs pays, voyager parce qu'elle le veut
1: non, c'était pas, c'était pas de la pitié forcément pour Marie, c'était juste un point qui venait se rajouter en plus de tout plein de points que j'avais déjà en tête qui étaient en la faveur d'un changement de vie, plus que juste un voyage même, en fait. Donc, euh, pas c'était pas du tout la raison principale, mais c'est sûr que c'est une, mmh. une raison qui vient s'ajouter aux
0: autres. Ça confirme ouais. les autres raisons.
1: Oui, tout à fait.
2: Ouais, c'est bien ce que tu dis, tu, tu parles de, de pitié, effectivement. Ce c'était pas, pas le but de ma question. Hein. Non, non, je
0: comprends
1: bien, mais je, je le précise juste parce que ça pourrait paraître comme ça.
2: Bien sûr. Bien sûr. Bon, en tout cas, vous voyagez tous les deux, euh, on le voit mm -hmm. dans différents reportages, euh, vous, êtes, vous êtes très amoureux. Euh, Parlez-nous parlez de, 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 de votre camion, parce que votre camion est très bien aménagé, je crois. Votre vanne.
1: Ouais. alors notre camion, il s'appelle Sam, pour <rire> sourire autour du monde, justement. Et en fait, on l'a acheté, on habitait encore au Canada. En fait, quand on était au Canada, au début, le projet, on voulait partir même depuis, depuis le Canada. On a prospecté un peu les vannes de, dans dans les catégories qu'on avait besoin. Puis ça, ça s'est avéré beaucoup plus cher qu'en Europe parce que le marché est tout petit là-bas. Donc, on a décidé de l'acheter en France et de partir de France. Et au final, on a acheté un modèle d'exposition à super prix alors qu'on était encore au Canada. On n'a même pas visité. Donc, on l'a acheté plusieurs mois à l'avance et en rentrant en France, mais deux semaines après être rentré en France, on est allé le chercher neuf. Et euh, depuis, bah, on a rajouté pas mal de matériel dessus, notamment mécanique ou du, du matériel de confort pour l'intérieur. Et sinon, notre camion, bah, il, est, il est tout aménagé. On a une petite douche, on a des toilettes, un petit coin cuisine, un lit de taille standard. Puis, puis voilà, en fait, on a tout ce qu'il faut dedans. C'est vrai qu'il a l'air sympa.
0: 5 mètres carrés. Ouais, ouais, ça a
1: 5 mètres carrés dedans.
0: <rire>
2: 5 mètres carrés, mais quand, euh, quand on peut voyager comme ça euh, partout, dans, partout dans le monde, euh, les 5 mètres carrés, ouais, finalement, on les, ne les sent pas.
1: Bon, on les sent un peu, mais euh, <rire> disons qu'on a, on a par contre un jardin qui est infini, quoi, qui est la terre et qui change tous les jours. Donc euh, ça compense ça, ça compense largement les 5 mètres carrés euh,
0: ouais, puis même petits, on, est, hein. on est bien dans ce camion, même ouais. si euh, oui, c'est restreint, on ne va pas bon, se pas cacher. Euh, mais il est bien pensé. Et puis ouais. ça va, plus on dit ouais, il est vraiment bien pensé, il est bien conçu. C'est solide, malgré tout ce qu'on lui a fait faire. Ouais. Et euh, on se sent bien
1: dedans. C'est sûr que les 5 mètres carrés, on ne les sent pas quand on est posé sur un spot en bord de plage ou ouais. en forêt. Tout ça, c'est super. En hiver, quand on a traversé le Canada, qu'on était un peu coincé entre guillemets dans le camion puisqu'il faisait moins 30 certains jours, ouais. bah là on les sent un peu plus. Mais justement, ouais. on a un camion qui est très agréable et euh, malgré qu'il soit petit, c'est super confortable dedans. Quoi.
2: Et il y a le chauffage
1: et à le chauffage. On a une bouteille de, de GPL, donc on peut la re remplir super facilement à la pompe, qui sert pour le, le chauffage, le chauffe-eau et la cuisson.
2: Il y a beaucoup de Français qui aimeraient, comme ça, partir du jour au lendemain avec un van, euh, parcourir le, le monde entier. On va essayer de les faire un petit peu rêver. Vous avez fait 25 pays euh, depuis 2018, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler je sais pas, du, du, du pays qui vous a le plus marqué, par exemple
0: alors là, c'est ouais, une des questions, c'est compliqué. C'est
2: la question qui revient toujours. Hein. C'est peut-être différent hein, d'ailleurs selon, selon vous.
0: Il n'y aura pas une réponse parce que c'est pas possible de, de choisir un pays, mais il y a quand même des pays qui, qui sortent un petit peu du lot pour nous, hein, ça n'engage que nous, mais il y a le Japon parce que c'est vraiment des paysans à tout niveau. On y a passé trois mois, autant au niveau culturel que de la langue, que de l'alphabet bien sûr, que de l'histoire. Euh, la gentillesse la, de la manière de vivre mmh. des gens c'est vraiment un dépaysement mais waouh on a vraiment adoré le Japon mmh. et moi personnellement j'ai beaucoup aimé aussi l'Iran
1: ouais, l'Iran mmh. c'est aussi un pays magnifique mmh. la Scandinavie de manière générale aussi était, était super belle on a adoré
2: ouais ce que dit, je suis en train de regarder votre votre blog en même temps euh, sourire autour du monde qui est très bien fait d'ailleurs qui donne très envie euh, effectivement de voyager Merci. vous parlez du, des Philippines euh, oui. Les îles, les îles aux Philippines sont magnifiques. Les Je pense que ça vous a marqué.
1: Ouais, alors là, c'était pas avec le camion pour le coup, parce que les Philippines en ouais. camion,
2: bah, ça aurait c compliqué. compliqué, mais
1: euh, ça coûterait ouais. très cher parce qu'en fait, entre chaque île, il faudrait mettre le camion sur un sur un bateau ou un mini ferry à chaque fois. Mais euh, en fait, on a profité des Philippines pendant que le camion était sur un cargo entre Oman et euh, la Corée du Sud. En fait, on avait un mois parce que le camion était en mer pendant un mois donc, en fait, on s'est dit, où est-ce qu'on va ben, Un endroit qu'on connaissait ni Marie, ni moi. Puis, on a rejoint ma, ma maman, à moi qui voyage aussi autour du monde avec son sac à dos. On a profité pour se rejoindre là-bas, en fait. Et euh, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a atterri aux Philippines. On a beaucoup aimé aussi les Philippines. Ah, c'est sûr. Ouais, culturellement, c'est un, un peu pauvre, malheureusement. Ça a été envahi par d'autres pays. Mais on a adoré de super beaux pays. Et très, très, les gens sont très sympathique et un pays un peu préservé
2: encore. 25 pays, c'est énorme. On ne s'imagine pas comme ça. Vous n'êtes pas resté juste 2-3 jours. Vous avez fait vraiment des, des, des semaines dans, dans certains pays.
0: Mmh. Oui, il y a certains pays à l'Europe centrale qu'on a traversé parce qu'il commençaient à faire froid. Donc, on n'en projetait pas. Et on s'est dit, vu que c'est proche de la France, on pourra toujours revenir mmh. assez facilement. Oui. Donc, euh, il y a des pays où on est Entre resté, la Pologne et la Grèce. Euh, voilà,
1: Mais sinon, euh, en moyenne, on restait un, un mois, je pense, jusqu'à trois mois selon les pays, voire plus au Canada encore.
2: Est-ce qu'il y a une anecdote, euh, on va peut-être prendre une anecdote sympa, qui vous est arrivée dans un, dans un pays ou euh, peut-être, je ne sais pas moi, une panne, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et, et que vous avez retenu
1: Des pannes, on en a eu. Euh, en fait, ce n'était pas des pannes mécaniques, c'était des, des galères. Des galères <rire> où nous-mêmes, nous, nous nous sommes fourrés dedans. En euh, une dont on se souvient très bien, qui a été la plus dure, on va dire, psychologiquement plus qu'autre plus qu chose, c'est en... On était en Oman et ce pays-là, en fait, il y a plein de wadis, c'est des, des weds, des, des lits de rivière asséchés pendant une certaine période. On peut aller les voir en général en véhicule, en 4x4, et c'est très beau, il y a une espèce de rivière parfois turquoise, enfin avec des palmiers, enfin, on imagine le truc. Et sur les conseils de voyageurs qui, qui étaient allés en camping-car dans un wad, ils nous disaient, ah, mais vous pouvez y aller avec le camion, nous on y allait en camping-car. Et donc on y allait, mais en fait, il s'était avéré qu'ils s'étaient trompés, C'était pas celui que qu'eux pensaient. Et en fait, on a fini par se retrouver coincé à 15 km de toute civilisation, en plein milieu d'un oued, coincé dans des petits cailloux, des galérons et du sable. Et on s'est ensablé là-dedans. On a mis plusieurs heures pour s'en sortir. Ça a été super compliqué. On a ruiné nos pneus. Donc, dans le lendemain, on a dû changer. Les pneus. Ouais,
2: vous le racontez, il y a des photos fait... d'ailleurs sur, sur votre site.
0: Ouais, on, oui, ouais, on a
2: mis des photos.
0: Mais le plus fort, c'est qu'il y a un local, Nomané, qui est venu nous voir avec son pick-up. Et euh, il est venu pour nous aider. Donc, il s'est mis devant le camion, il a sorti une corde et il commence à tirer. Et en fait, il se rend compte que sa boîte de vitesse, elle ne marchait plus. Donc, il était <rire> devant nous. Il est tombé en panne nuit aussi. Il était bloqué <rire> en
1: plus devant parce qu'il était juste devant nous. Enfin, ça a duré plusieurs heures. Une
0: autre voiture est venue. Ouais. Et ils commençaient à s'embrouiller tous les deux. <rire> et finalement, on a réussi à sortir. Ouais. Mais euh, ouais, sur le moment, c'est
1: super chaud. Voilà. On s'est ensablé plusieurs fois dans certains pays. On s'est embourbé, on a eu un peu de tout. Mais globalement, on n'a pas eu de, de panne mécanique. Donc ça, c'est sur, surtout dû parce que le camion est neuf, puis on en prend soin. On a, on, avec nous, on a tout ce qu'il faut pour faire l'entretien. On fait l'entretien plus fréquemment que, que besoin. Donc, globalement, ça va.
2: Bon, en tout cas, ça se passait bien euh, jusqu'en février 2020. Euh, en février 2020, comme beaucoup de beaucoup de personnes, vous avez été confronté au euh, Covid, à la Covid-19. Et, euh, et là, votre voyage s'est arrêté.
0: Euh, oui, complètement. On était euh, au Canada à ce moment-là. On gardait depuis le mois de décembre, donc pour une durée de trois mois, la maison de québécois qui étaient partis au chaud en Floride. Donc euh, c'était euh, en échange du, de la maison, nous on, on s'occupait du chat et eux nous laissaient la maison. Bien. Donc on a entendu euh, parler du Covid aux infos, on s'est dit mm, ça ne sent pas bon, euh, enfin Corentin surtout, moi je me disais que ça allait passer et en fait non pas du tout. Au moment où euh, donc, les propriétaires de la maison sont revenus au Canada, nous il fallait qu'on reparte, et euh, on a récupéré le camion qui était dans une grange à l'abri pour l'hiver et on a voulu traverser la frontière des États-Unis. Mais avant même qu'on soit prêt pour traverser la frontière, elle s'est fermée. Oh. Donc là, on s'est retrouvés euh, début mars au Canada. Il neige encore, ça gèle encore, oh, encore dans 10, notre véhicule
1: euh, et
0: euh, bah, bloqué au Québec et avec la crise Covid qui débutait au Québec ou même dans le Canada, et on ne savait pas du tout ce que ça allait devenir. Donc on s'est dit, bon, on laisse, euh, après un grand moment de réflexion, hein, ça a été une décision qui n'a pas été facile à, à prendre euh, en compte. Mais euh, maintenant, vu qu'on a fait le bon choix, on a décidé de remettre le véhicule dans la grange où il avait passé l'hiver et de rentrer en France pour se confiner et voir ce qu'il allait, euh, enfin, qu allait se passer.
2: Et là, vous êtes où
1: et là, on est, euh, on est encore en France. Après quelques mois, on s'est dit bah, Il faut quand même soit le camion qu'on le prépare pour un nouvel hiver au Canada, soit qu'on le ramène en France, soit qu'on essaye de retraverser la frontière. Donc, en septembre dernier, on est retourné au Canada. On a essayé à nouveau de traverser la frontière. On a essayé de parler avec l'ambassade, le consulat des États-Unis, enfin tout ça pour essayer de passer aux États-Unis et de continuer notre route vers la Patagonie comme prévu. Et au final, on n'a jamais réussi à passer. Donc, en novembre, on a remis le camion sur un, sur un cargo et on l'a renvoyé en France. Donc, on l'a récupéré fin novembre au Havre, en France. Et là, on est en Bourgogne, à Autun, euh, on va dire euh, en pause pour l'instant. On est allé un petit peu en Espagne, mais on s'est retrouvé à nouveau coincé parce qu'on devait mmh. aller au Portugal, On ouais. s'est confiné. Donc là, on est de retour à Autun. On voulait aller au Maroc et au final, on n'a qu'un mois et demi parce qu'on a des rendez-vous pour des, des festivals cet été. Et en un mois et demi... Le le Maroc, c'est accessible que depuis la France en ce moment. C'est 1200 euros l'aller-retour avec le camion et tout ça. Donc, euh, ce ne sera pas le Maroc pour l'instant. Peut-être faire de la France, peut-être la Corse.
2: Il y a une question que peut-être beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment euh, se posent. Comment vous financez vos voyages Comment ça se passe ouais. c'est la question qui revient en, en général,
1: même au tout début. Oui, c'est une des une premières
0: questions. Nous aussi, on s'est posé la question. nous
1: aussi, on s'est creusé la tête en se disant ben, comment on pourrait faire en fait, pour... Euh, Déjà, essayer de voyager le plus longtemps possible. Puis comment on pourrait essayer de faire, pour euh, même pour essayer que ça dure pas à l'infini, mais quasiment. Donc, en fait, euh, on a tout vendu, ce qu'on avait. Donc, euh, maison, bon, on avait un prêt, la maison n'était pas totalement payée. Il y a le chat qui miaule. le dessous. C'est de voyage. <rire> ouais, on en parlera peut-être après. Ah oui, d'accord. Et donc, euh, et donc euh, on a vendu la maison, voiture, tous les meubles, tout ce qu'on avait, en fait. Et euh, plus dix euh, ans d'économie de vie de quand moi je vivais au Canada, bah, je gagnais bien ma vie, donc on mettait, je mettais de l'argent de côté. Et tout ça a fait qu'on a pu acheter le camion, puis avoir un, quand même un bon pécule à côté pour, pour voyager. Sachant que notre manière de voyager, bah, au final, ça ne coûte pas cher parce qu'on n'a pas d'eau à payer, on n'a pas d'électricité à payer, on n'a pas de loyer non plus à payer. Vrai. Euh, le plus cher, c'est l'essence finalement, fin, le gasoil. Euh, un peu de nourriture, parce qu'on cuisine nous-mêmes. Donc, on peut aller dans les marchés locaux, acheter local, pas cher. Et puis, voilà. On ne va voilà.
0: jamais au camping, en fait. Mmh. Euh, on va dire que okay, l'investissement qu'on a mis pour l'achat du van, il a été rentabilisé dans le sens où on ne paye pas de nuit d'hôtel, on ne paye pas de restaurant pour se notre nourriture, on ne va pas au camping. Donc, tout ça euh, fait qu'on peut vivre avec très peu.
1: Et en plus, en plus de ça, donc maintenant, on a, on a fait une micro-entreprise, euh, avec Marie. Et on rédige des articles pour de la presse euh, numérique ou de la presse papier. Donc, en fait, on a un petit revenu à côté euh, qui nous aide euh, à ce niveau-là. On, on écrit des articles pour des, pour des magazines et tout ça. En et plus, on
0: travaille en tant que
1: saisonnier. Oui, l'été aussi, ah. on travaille en tant que saisonnier.
0: Quand on est en France.
1: D'accord. En, en plus, on est louris logés quand on fait ce travail en été. Donc, pour nous, c'est que de l'argent bonus. On Bien gagne euh, en un mois. On arrive à gagner ce qu'on a besoin pour... Euh, un quart de l'année quasiment, pour, pour un tiers, un quart de l'année.
2: Ouais, donc tout ça, ça a été étudié un petit peu à l'avance et, et... Euh,
1: Pas complètement. C'est venu <rire> au fur et à mesure un peu naturellement. Au début, on écrivait quelques articles un peu gratuitement, puis c'est devenu de plus en plus fréquent qu'on nous en demande. Mais on a fini par dire, bah, nous, ça nous demande du temps, nos photos, ben, voilà. voilà. Donc, c'est devenu naturellement que les gens ont commencé à nous rémunérer. Puis, ils avaient besoin d'un numéro de sirète pour nous rémunérer. Donc, on a créé une micro-entreprise. Puis voilà, après, ça nous aide bien. Il y a de plus en plus de magazines qui font appel à, à vos photos, à vous je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais euh, on commence à avoir quelques contacts et ça nous, ça nous génère une source un petit peu tous les mois, donc c'est pratique.
2: On peut parler du chat qu'on a entendu, c'est une rencontre apparemment de vos, ouais, de vos voyages, c'est ça
1: allé... Marie allez la calmer parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Euh, donc en fait, c'est la minette s'appelle Yuki, on l'a rencontrée en Espagne quand on était là-bas il y a un mois et demi, on est arrivé sur un, sur un parking. Euh, enfin un parking ou un stationnement de départ de randonnée, on va dire. Et il y avait cette minette qui tournait sur le stationnement. Euh, elle avait l'air abandonnée. On est allé se renseigner auprès de la ferme à côté qui nous a confirmé que la minette était abandonnée. Elle est, elle est handicapée aussi. Elle a, elle a sa queue qui a été coupée à l'arrière. Et donc, euh, on a décidé de, de l'adopter finalement. Donc, on l'a on fait, fait mettre en, en ordre, on va dire. C'est vacciner, elle est stérilisée, puis elle a ses papiers maintenant tout ce qu'il faut et donc euh, quand on va reprendre la route euh, elle va voyager avec nous elle a déjà un peu voyagé parce qu'on l'a ramené d'Espagne ça, ça c'est génial puis, euh, puis voilà elle nous a adopté aussi
0: oui c'est vraiment elle qui nous a adopté elle est venue nous voir au camion elle a lié au camion et elle a dormi avec nous elle a ouvert la porte elle n'a jamais voulu ressortir elle voulait
2: partir c'est génial ça se passe comme ça, généralement, hein, quand on adopte un, un oui, animal Oui, mais...
1: bah en fait, on en a vu beaucoup, beaucoup en Grèce et Turquie, des chiens, des chats. Puis nous, on adore les animaux, mais on se disait qu'on ne pouvait pas parce qu'on allait encore prendre le cargo et l'avion. Donc, on ne pouvait pas faire subir ça à un animal. On trouvait que ce n'était pas cool. Donc, on, à chaque fois, on, on en a fait adopter sur la route. On a, on a trouvé des familles d'accueil pour certains animaux qu'on a, qu a recueillis. Et on, nous, on s'interdisait de le faire. Mais là, vu qu'on est rentré en Europe, bah on s'est dit, bah, là, on peut. On fait de la place dans le camion et si on en rencontre en Espagne, bah tant mieux. Et puis trois jours après qu'on soit arrivé en Espagne, c'est arrivé.
2: Alors, est-ce que vous l'avez mise sur, sur votre blog Parce que sur votre blog, on trouve plein de sourires. Hein, c'est le, le, ouais. le titre ouais, vrai, de votre blog. Oui, mondecom Il y a les visages des, des personnes que vous avez rencontrées, c'est ça, que, que vous avez photographié On a plein de sourires. C'était le but, c'était ce que vous aviez envie de, de mettre en avant C'est ces sourire
1: C'est la genèse, en fait, du, du projet, donc de, du nom du projet Sourir autour du monde. C'est ça, parce qu'en fait, avec Marie, quand on voyageait à l'époque en sac à dos, on se rendait compte que souvent, on fait beaucoup de rencontres avec les gens. On prend des photos avec le téléphone et puis ça s'arrête là, puis souvent on perd un peu contact ou il n'y a rien d'autre qui se passe. Donc là, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est euh, toutes les rencontres avec lesquelles on a un vrai partage, pas juste euh, où on se croise deux minutes. On prend des, des photos Polaroid euh, avec ces gens puis déjà on leur laisse ce Polaroid, mmh. comme ça on a une trace, eux ont une trace de, de, de notre passage. Et on fait une galerie de, de toutes ces belles personnes autour du monde, de tous ces sourires sur notre site, donc il y a un onglet sourire et euh, avec toutes ces rencontres, et on veut juste montrer au monde que, bah, en fait, partout dans le monde, il y a encore plein de gens souriants et des gens qui, qui sont heureux. Et, et voilà.
2: Ils donne envie de, de, de traverser les photos pour, pour se rendre dans les, dans okay. les différents pays. Puis c'est très bien, très bien écrit aussi. Vous parliez d'écriture, mais voilà, il y a plein de détails sur, sur vos périples. Il y a aussi des, des, petites, des petites idées, des petits, euh, comment dire, des, des aides aussi, si on a envie de, de, de partager et de découvrir ouais, ces, on ces pays. Peu, pas mal. On
1: a plein de rubriques différentes ouais, qu'on a mises en place. En fait, on s'est rendu compte que nous-mêmes, on avait souvent plein de questions que nous, on se posait ou qu'on dem demandait aux gens des informations. Et c'était pas toujours facile à trouver ces réponses. Donc, on s'est dit, bah nous, une fois qu'on a la réponse ou une fois que nous, on a des informations, des gens nous posent beaucoup de questions. Bah plutôt que de répondre à une personne, on va centraliser tout ça, on va mettre tout ça sur notre site. Quand les gens nous demandent, soit on enrichit le site s'il n'y a pas l'information soit on redirige la personne vers le site. Et voilà, comme ça, c'est quelque chose qui reste et qui se perd pas entre les gens.
0: Oui, est ce que nous, avant de commencer ce voyage aussi, on s'est informé un peu à gauche, à droite, et euh, on s'est rendu compte qu'il fallait euh, qu'on qu repartage toutes les informations qu'on a trouvées, qui sont utiles à d'autres voyageurs. Pour hum. nous, c'est essentiel.
2: Bon là, c'est un peu plus compliqué en ce moment avec, avec cette période, mais ça, ça va revenir. On...
1: Oui, mais on n'est pas à plaindre. Il hein. y a des gens qui sont dans des cas beaucoup plus complexes que nous. Nous, on n'a pas perdu d'emploi, on n'a ouais, pas perdu de logement, sûr. on a notre maison.
2: C'est sûr. D'ailleurs, là, là, vous êtes à Hautain, vous dormez dans votre camion par, euh, comme ça ou vous, vous Non,
1: êtes... non, parce que c'est super en pente, en fait, devant de, chez, chez, chez la maman de Marie, donc on ne pourrait pas dormir dans le camion, dans la rue, comme ça. Enfin, ce pas dans la rue. Alors, ça peut être marrant, il
2: faut s'attacher, quoi, c'est tout.
1: Super en pente, ouais, c'est ça. Ce serait vraiment le frigo, tout ça, il n'y a rien qui tient. Donc euh, non, on ne dort pas dedans, puis on a une chambre qu'on a tout refait chez Marie, donc c'est chez sa maman, donc c'est quand même assez confortable.
2: Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de vivre une deuxième vie
1: euh, oui, complètement, oui. Enfin, moi, en ce qui me concerne, oui. complètement.
0: Oui, oui, moi, je vois bien, il enfin, y a eu ma vie où j'ai été étudiante, ou euh, en gros, la vie où je m'ennuyais, pour résumer, <rire> et euh, la vie où j'ai commencé vraiment à apprendre et apprendre euh, bah, ce que c'est que vivre, vraiment, découvrir. Et mmh, ça, c'est mmh. dès que j'ai arrêté les études et que je commencé à voyager. Mmh.
1: Moi, c'était un peu la vie, on va dire, euh, je sais pas, la vie, pas que je subissais, mais la vie que… Que, que tous les gens autour de toi aimeraient que tu aies donc avoir une mmh. maison euh, avoir quelqu'un avoir des enfants tout ça c'était quasiment ça et en fait je me suis rendu compte que moi ça me correspondait ça ça me correspondait pas il ya plein de gens à qui ça correspond puis c'est très bien moi ça me correspondait pas ou ça euh, ne correspondait plus aussi
2: peut-être le plus qui
1: ouais peut-être que ça me correspondait plus non plus ou peut-être que je le faisais mais pas pour moi mais pour les autres en fait et puis voilà donc, reprendre sa vie en main et faire ce qu'on veut au final. On, en, on est plus heureux comme ça, même si on a, on va dire, moins d'argent et qu'on qu consomme moins qu'avant. La simplicité volontaire,
2: on est bien là-dedans. Il y a de plus en plus de gens, alors peut-être aussi avec la crise, qui, euh, qui ont cette envie de, de, de pas de tout quitter, mais quasiment de, de voilà d'aller élever des chèvres. On le dit souvent, allez je vais aller élever des chèvres dans le Jura. Mmh. Mais c'est vrai mmh. cette cette idée. Elle, on le voit de plus en plus. Il y a il y a plein d'articles qui, qui fleurissent de ces Français qui ont envie de, de changer de vie, de quitter Paris, etc. Euh, Est-ce que vous pensez qu'après après cette cette crise, il y aura encore plus euh, il y aura encore plus de, de dynamisme dans dans ce sens-là On espère.
0: Honnêtement, on espère vraiment. Mmh. Euh... On espère que ça va donner un effet durable.
2: Notamment, notamment par rapport à la consommation C'est aussi ça que...
0: Oui, ah, la consommation. Ah, oui. Hein. Ben, on le voit déjà, et j'espère que ça va être durable. Que pas qu'une fois que tout sera nouveau possible, ou, euh, ou pas comme avant. Parce que je, honnêtement, je pense que ce ne sera jamais comme avant. Mmh. Mais euh, que les gens se rendent compte ce que ça coûte, euh, à quel point on est arrivé dans la surconsommation, dans le superficiel. Et peut-être que le local est plus simple, mm. ça a beaucoup d'avantages.
1: Nous, on aimerait y croire en tout cas. Mm. Enfin, nous, on y croit à titre personnel, mais on aimerait croire que, ça, que la crise va changer ça.
2: Ouais, et ça fait envie en tout cas de ce que, ce que, ce que vous vivez. Et c'est bien d'avoir fait le choix aussi de, de, voilà, de sortir de cette consommation quotidienne, cette surconsommation. Et je pense effectivement que la crise va va jouer, euh, va jouer un, rôle, euh, un rôle très important. Si demain, par exemple, vous devez repartir dans, dans un pays euh, que vous avez déjà visité, lequel vous choisissez
1: Moi, ce serait le Japon.
0: Ce qu'on a on déjà visité. On a déjà visité.
2: Ouais.
1: Il, y a, il y a deux pays. Il y a encore l'Iran et le Japon qui reviennent en tête. D'accord. Euh, ouais. L'Iran, en ce moment, c'est impossible à cause du Covid. Et le Japon aussi. Et puis le Japon, c'est super loin en... avec le camion. C'est quand même assez compliqué. Et ces deux pays, on a l'impression... Quand on, même si on est resté longtemps l'Iran, on est resté quasiment un mois un deux mois,
0: ouais.
1: et le Japon trois mois. Mais en fait, au final, on, le Japon, quand on est parti, on s'est dit mince, il faudrait qu'on reste plus, mais c'était compliqué de prolonger le, le visa. Puis on avait déjà mis en place les démarches pour le Canada, mais c'est deux pays où on a encore beaucoup de choses à voir. Deux pays qui et
0: nous manquent en fait.
1: Ouais.
0: Les autres, c'est pas que les autres nous manquent pas, mais ceux-là, je sais pas, il y, y a quelque chose de particulier. Il
2: ouais. y, y a eu un truc en tout cas, il y a eu l'alchimie à, à mmh. ce moment-là. C'est ça. Je ne vous ai pas posé la question par rapport à vos proches, mais quand vous êtes parti comme ça, euh, faire le tour du monde avec votre van, qu'est-ce qu'on vous a dit
0: euh, bah, Moi, personnellement, j'étais pas surpris. Je pense que me connaissant, ceux qui me connaissent en tout cas vraiment, ils euh, n'étaient pas surpris. Ils ont dit oh, « c'est super, super euh, et content », je pense.
2: Peut-être de ton côté, Corentin, ça a été différent, non donc, toi, tu avais une place bah, euh, peut-être un peu plus importante ou... De
1: mon côté, moi, ça faisait 11 ans que je vivais au Canada, déjà. Donc, euh, ils me voyaient déjà pas beaucoup. J'étais rentré trois fois en 11 ans en France. Donc, de ce côté-là, je, je voudrais dire que ça n'a pas changé grand-chose. Euh, ma mère, elle, en plus, elle venait d'être à la retraite et elle, elle partait avec son sac à dos autour du monde aussi. Enfin, moi, j'ai appris les voyages avec elle. Donc, euh, c'est sûr qu'elle, elle, elle m'a dit « Mais vas-y, fonce !» Et mmh. mon père, euh, bah, pareil, il... Euh, lui, il m'a dit, mais t'as raison, profites-en, euh, profitez euh, maintenant tant que vous le pouvez. Et puis voilà, en fait, on, ça a été bien accueilli par tout le monde. Moi, de mon côté, il n'y a personne qui... Bah, Les grands-parents, peut-être un peu, c'est plus compliqué. Ce
0: n'est mais... pas la génération. Ouais, c'est une, une ancienne la... génération. Oui, c'est
2: ça. Mm. Est-ce que, euh, est -ce que vous vous voyez vivre comme ça jusqu'à la fin de votre vie
0: ah bah,
1: J'aimerais bien. Bah, si c'était possible <rire> et si on y arrivait, ce serait génial. En fait, nous, ce, ce, ce qu'on aimerait actuellement, c'est avoir un petit QG quelque part qui n'est pas chez la maman de Marie, on y pense, à, à essayer de faire une tiny house, peut-être quelque part sur un terrain familial ou quoi, et se dire, bah, on a cet endroit, si on veut rentrer quelques mois dans l'année ou pour travailler l'été, etc., bon, on a cette mini-maison qui serait à nous, un, un petit QG un peu plus personnel, et le reste de l'année, continuer de voyager, bah, pas de voyager, mais d'être nomade, en fait. C'est d'être, on va dire, trois quarts nomade, semi-nomade, on aimerait continuer ouais, tant qu'on peut.
2: Bon, en tout cas, continuez à continuer à égayer votre votre blog, hein, sourireautourdumonde.com. Vous continuez à mettre des petits articles quand même, ou c'est en stand-by Alors les articles,
1: sur notre blog, ils se Honnêtement, on n'est pas super actif sur notre blog, c'est euh, principalement un article par pays, on va, on va relater un peu tout ce qu'on a vu par pays, sinon on met des informations, des astuces, des, des, des tutoriels ou des choses comme ça, mais euh, c'est plus sur Facebook qu'on met des choses aussi un peu plus fréquemment, on va dire, toutes les deux semaines, mm -hmm. et sur Instagram, des photos un peu quotidiennes, quasiment. C'est qui le plus notre actif blog, c est... de vous deux euh, de, de nous deux sur les réseaux en fait c'est en fait, <rire> moi qui fais euh, tout ce qui est photos et vidéos donc c'est moi qui les partage ensuite euh, Marie elle m'aide à écrire tout comme euh, les articles on, pour lesquels on, pour, les articles qu'on fait pour les magazines pareil c'est Marie qui m'aide aussi à les faire mais euh, c'est moi le plus
2: actif parce que c'est mes photos et c'est mes vidéos très bien bon je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir accepté mon invitation Bon, de merci. rien, ça
1: nous fait toujours plaisir.
2: Bah, avec grand plaisir. C'est quoi votre quotidien en ce moment-là, du coup Vous êtes bloqué entre guillemets, évidemment.
1: Voilà, bah, c'est un peu du jardinage, en fait, notre quotidien, parce qu'on aide euh, donc, ma belle-mère, la maman de Marie, mmh. chez elle, qui a un grand terrain et que c'est euh, bah, compliqué
2: d'entretenir tout ça pour elle.
0: Et là, c'est la bonne saison, il y a le soleil qui revient. Ah
2: bah, ça, on oui. Profite. bien <rire> raison. Bon, merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Bah, de rien, rien, rien merci, merci beaucoup. beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux, je le dis chaque semaine. Hein, mais encore, merci à vous de vous abonner, d'écouter en, en nombre chaque semaine. On dépasse quasiment, pour être franc avec vous, les, les 100 écoutes quotidiennes sur tous les épisodes. Donc, euh, rien que ça, pour un, un podcast qui s'est créé il y a 4 mois, ça fait vraiment plaisir. Venez nous rejoindre sur Instagram, podcast Deuxième Vie. Il y a d'autres témoignages qui arrivent très bientôt, jeudi prochain, tous les jeudis, à 18h. Salut tout le monde